0: Witaj, Marcin Zakrzewski, mistrz Polski Aeropress. Cześć, cześć, witam, witam serdecznie. Już jesteś gotowy? Wybierasz się wkrótce na lotnisko i lot do Vancouver na Mistrzostwa Świata? Dokładnie.
1: Już yy, tak ubrania wszystkie przygotowane, sprzęty przygotowane, go zapakować do walizki i, i dokładnie lotnisko
0: i lecę. Co zabiera się na Mistrzostwo Świata?
1: Mm, tak naprawdę tak naprawdę wszystko, wszystko może być, że organizator zapewnia. Czyli zapewnia aeropress, zapewnia młynek, zapewnia wagi. Ja na pewno biorę swój aeropress, który kupiłem 10-8 lat temu. I na pewno biorę go ze sobą jako taki, taki talizman. I chyba tylko tyle. No i młynek swój młynek.
0: Znamy Ciebie jako mistrza Polski Aeropress, ale też mijamy się na, na innych również zawodach, mistrzostwach. Ja mam takie no, obserwacje, że od niedawna bierzesz udział w zawodach kawowych.
1: No właśnie, ostatnio, ostatnio też rozmawiałem z Rafałem Kaniewskim z, z Java Zauważył to samo, to samo, co i ty, ale tak naprawdę moja przykoda z kawą zaczęła się w 2013 roku. Wtedy zacząłem pracować w sieciowej kawiarni Green Coffee, później Green Caffenero I rok później, czyli w 2014 roku, wystartowałem w swoich pierwszych zawodach. I to była Olimpiada Kawy, organizowana przez Tomka Obracaja. Tam zająłem czwarte miejsce. Później przez dwa kolejne lata, do 2016 roku, gdzieś tam próbowałem startów w cup Też w Aeropressach, jeszcze organizowane wcześniej przez, przez forum. Później gdzieś tam zniknąłem, jeśli chodzi o te starty w zawodach. No i dużo zmieniło się, dużo zmieniło się jak Agnieszka Ryjewska zaproponowała mi, czy mogę jej pomóc na mistrzach świata, na zapleczu w Mediolanie. i gdzieś poczułem znowu tą, tą rywalizację, to jak, 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 jak fajne jest to społeczeństwo kawowe. No
0: i zdecydowałem się, że jednak spróbuję tych startów ponownie. Oje, to widzisz, na przykład nie, nie wiedziałem, że byłeś w zespole Agnieszki, że byliście razem w mediach. chociaż tak teraz sobie przypominam, że gdzieś to może właśnie w tych mediach instagramowych y, y, mogłem zobaczyć.
1: A głównie, głównie jednak siedziałem na zapleczu tak naprawdę, nawet nie widziałem za bardzo jej występów, więc więc byłem gdzieś tam z tyłu, z tyłu cały czas, ale, ale myślę, że pomogłem na tyle, że to mistrzostwo się udało zdobyć. Za represją w moim przypadku są takie dwie anegdoty tak naprawdę, bo to też był przypadek, nie ukrywam. Znowu były troszkę połączone z Agnieszką, która w ostatnich dniach tej otwartej rejestracji do eliminacji w Białym Stoku do mnie napisała, że ona startuje, czy nie pojadę z nią. Najwyżej odpadniemy sobie w pierwszej rundzie i, 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 pojedziemy sobie na lody do Sokółki. I bardzo do miejscu z bardzo dobrymi pistacjowymi lodami. No dobra, no to, to jadę. No i Agnieszka odpowiada w pierwszej rundzie, a mi się udało dojść do finału i, 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 i awansować do finałów krajowych z którymi znowu jest y, też jedna anegdotka. W ten sam weekend, kiedy były finały, y, byłem na takim biegu w Suwałkach. On był w sobotę, zawody były w niedzielę i bardzo długo walczyłem z tym, czy jechać w niedzielę do Warszawy na zawody, czy poprosić kogoś, żeby występował na moim przepisie. No ale jednak zdecydowałem, że wstanę w niedzielę rano, wsiądę w samochód, dojechałem na miejsce w finału 11.30, czyli pół godziny przed startem zawodów, odebrałem kawę, zaparzyłem dwa aeropresy podczas drugiego przed już URI z Kofi. mówiąc, że kończymy przygotowania, idziemy na orientation meeting i zaczynamy, zaczynamy finał, więc czasu nie miałem zbyt wiele, ale ale jak widać się udało.
0: Ale jak, jak myślisz, co stoi za tym, że wiesz, w krótkim czasie przygotowujesz recepturę i ona wygrywa? Znaczy
1: receptura, na której startowałem jest dosyć znaną recepturą w świecie kawowym. Bądź, że to jest rec. sławka Saranat 237. 100 gramów wody, porcja kawy i zalewanie całości 237 gramów. I to jest receptura, na którą parzy Aeropress od lat tak naprawdę. Więc jedyna zmienna, którą, którą wprowadzam, to grubość mielenia, w zależności od kawy. Tylko i wyłącznie. Więc myślę, że już ten wypracowany w miarę sposób i dostosowanie samej grubości do, do zaparzenia kawy, chyba to wystarczyło, że nie potrzebowałem zbyt wiele czasu, żeby przygotować tą końcową recepturę.
0: Okej, okay, by dzisiaj o AeroPresie chcemy więcej i o Twoim występie na Mistrzostwach Świata, ale wczoraj wieczorem jeszcze na Instagrama mm, wrzuciłem informację, że będziemy nagrywać odcinek, poprosiłem o pytania słuchaczy, no i rzeczywiście są pytania o to, czy e, zabierasz ze sobą harnasia, <śmiech> <śmiech> e, czy jakieś plany na, e, na, na pizzę, jaką kawę najlepiej piłeś, e, no Mateusz pyta, m, co, co z kawowym maratonem, sporo tematów wokół ludzi, którzy m, są, są w tym świecie kawy i Ciebie znają, Kojarzą, ale jestem ciekawy, co pomiędzy sierpniem a końcówką listopada, którą mamy teraz, w temacie przygotowań do mistrzostw świata AeroPress. Czyli jak spędziłeś ten czas, czy rzeczywiście te tygodnie w jakiś sposób no, spędzałeś nad, nad przygotowaniem?
1: Yy, tak, znaczy, i, i tak i nie, bo, bo tak naprawdę nie, nie robiłem nic więcej niż parzyłem. Yy parzyłem Aeropress. No, jedyne co eksperymentowałem więcej, czyli gdzieś sobie sam, znowu, pracując z tą grubością mielenia, przychodziłem sobie z jednej skrajności w drugą, żeby nauczyć się, jak różne kawy, tak one reagują na tą grubość, żeby żeby mieć później, nie potrzebać tak dużej ilości czasu na samych przygotowaniach już w Vancouver, na dojście do tej właśnie wyciągnięcia jak najwięcej, jak najwięcej wody, czy pasowości, czy, czy zbudowaniu tego balansu w kawie, więc. Ten czas poświęciłem mówię, na parzenie i na większe jeszcze eksperymentowanie, na jeszcze większe skrajności w tej, w tej grubości, w tym parzeniu, parzeniu kawy. I tak naprawdę to wszystko. mówię Tą podstawową, wyjściową recepturę mam cały czas taką samą i jedyne co to jest ta grubość mielenia.
0: Ok. Porozmawiajmy o tym, jak, jak, jak przebiega ten finał. Czy ty masz jakieś informacje, na jakiej kawie będziesz startował?
1: Kawę poznamy dzień wcześniej, czyli 1 grudnia. Hmm, tak naprawdę dostaniemy ją, bo poznamy ją też po zawodach, dowiemy się co to była konkretnie za kawa, ale dostaniemy ją dzień wcześniej i będziemy mieć 3 godziny na to, żeby zrobić recepturę pod tą konkretną kawę. Taką różnicą między zawodami krajowymi a tymi na świecie jest to, że poza użyciem tego samego przyrządu, czyli Airpressu, tej samej kawy. Na finałach Mistrzostw Świata mamy tą samą wodę. W Polsce każdy mógł mieć swoją, mógł sobie wodę kupić, zrobić albo użyć tego organizatora. Na świecie każdy będzie startował na tej samej wodzie.
0: Czyli masz, dostajesz kawę, masz trzy godziny, od czego rozpoczniesz?
1: Pewnie od razu od zaparzenia tak naprawdę. Od zaparzenia i spróbowania, co w tej, co w tej paczce jest. Trochę, trochę liczę na to, że kawa będzie dosyć trudna do zaparzenia, bo, bo w w finale krajowym w Polsce kawa, którą mieliśmy w finale, to była Kolumbia, właśnie palona przez, przez Uriego i to była bardzo dobra kawa. Na tyle dobra, że chyba nieważne, jak się ją zaparzyło, to nas smakowała bardzo dobrze i ciężko było zrobić coś, żeby się wyróżnić, więc chyba wolałbym, żeby ta kawa była trudniejsza
0: i po prostu zaparzyć ją po prostu dobrze. Jak byś scharakteryzował trudną kawę?
1: Taką, na którą trzeba na pewno poświęcić troszkę więcej czasu, żeby, żeby coś z niej z niej wydobyć. Łatwiej jest mi scharakteryzować łatwą kawę, na pewno. Bo tak jak mówię, nieważne jak ją, jak ją zaparzymy, jaką temperaturą, jak ją zmielimy, to wyjdzie coś, co będziemy chcieli wypić, wypić do końca. Mm, jeśli chodzi o trudną, no to taką, która, która albo mm, ma jeden, jeden smak, czyli albo wysoką słodycz, albo wysoką kwasowość, albo wysoką gorycz, która dominuje w kawie. No jednak większość na takich zawodach musimy dążyć do takiego balansu, żeby gdzieś tą goryt zminimalizować, ale żeby ta kwasowość była w miarę wyrównana. A te trudne kawy właśnie zazwyczaj wybijają jeden
0: konkretny smak i nic poza tym. Podczas przygotowania rozpoczniesz od zmiany grubości mylenia. Dokładnie tak. Okej, okay, czujesz się przygotowany? Ja w jakim właśnie nastroju wsiadasz do samolotu?
1: No znowu taki bardzo skrajny. Z jednej strony boję się samego lotu, nie ukrywam, bo nigdy nie leciałem tak długo najdłuższy odcinek do Kanady mam 9 godzin, z powrotem 13 godzin w samolocie, bez przerwy jeśli chodzi o same zawody, to jestem bardzo podekscytowany raz, że będę mógł reprezentować Polskę na świecie, to jest w ogóle marzenie, marzenie z dzieciństwa Dwa, jeśli chodzi o zawodników, którzy biorą udział. W większości są to, są to czy home bariści, czy jacyś bariści bez większych sukcesów, ale jest też kilka nazwisk w miarę znanych na świecie. No i tak samo, jeśli chodzi o ten skład sędziowski, to też jest taki, 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 taki top. No i będę w Kanadzie, więc to też jest super, super przeżycie. Jeśli chodzi o same zawody... Na luzie, całkowicie. I w Polsce eliminacje były na luzie, finał był na luzie. Tak samo i tutaj. Nie będę ukrywał, że nie wizualizuję sobie tego zwycięstwa, Mistrzostwa Świata, bo to byłaby już przesadna skromność, jeśli ktoś siedzi na Mistrzostwa Świata i, i, i mówi, że, że nie chce wygrać, bo tak chciałbym, ale mimo wszystko bez, bez większej presji
0: na spokojnie. Przeglądałem listę osób, które będą uczestniczyły w tym trzydniowym wydarzeniu i robią oni bardzo dużo takich ciekawych rzeczy zawodowo. Często są to również y, zawodnicy, mistrzostw, eropresu lub, lub innych. Co mogą dać y, takie mistrzostwa zakończone tytułem mistrza, y, mistrza Świata?
1: Aż tak daleko nie myślałem o tym tak naprawdę. Y, nie wiem, naprawdę nie, 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 nie myślałem, co to, może, co to może dać, co to może zmienić ewentualnie w w moim osobiście, w moim życiu. Y, na pewno. na na pewno, na pewno to otwiera, otwiera drzwi na, na jakiś taki światowy, kawowy świat, przepraszam. E, na właśnie uczestnictwo w wydarzeniach m, kawowych, nie tylko zawodach, ale, ale w ogóle w jakichś wydarzeniach kawowych na, na świecie. E, na pewno to już myślę tak przyszłościowo o, o innych zawodach, o, czy o bariście, czy, czy o brewers. Na pewno też pomaga m, zdobyć kawę lepszej jakości, tak zwaną competition coffee, do której też ciężko, ciężko mieć tak dostęp po prostu z ulicy. I chyba na tym mi właśnie zależy najbardziej, właśnie nad budowaniem sobie takiej sieci kontaktów wśród 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 ludzi, ludzi z tego
0: kawowego świata. Rozmawiajmy chwilę o tym przebiegu e, mistrzostw. One są trzydniowe. Co dzieje się każdego dnia?
1: Tak, to jest bardzo, bardzo duża impreza. E, tak naprawdę. Uczestników jest około 60. E, z większością uczestników jakiś kontakt udało mi się złapać już. Stąd wiem, że niestety nie wszyscy dojadą przez problemy, przez problemy wizowe. E, ale wracając do imprezy. Tak, impreza trwa 3 dni. Spotykamy się wszyscy 1 grudnia, samego rana. E, mamy rejestrację zawodników i do godziny 15 tego czasu kanadyjskiego, jak dobrze pamiętam, e, mamy, 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 mamy różnego rodzaju wykłady, właśnie między innymi, między innymi z sędziami. Yy, między innymi z yy, Wendelin Van Bunik, mistrzynią Holandii, mistrzynią, mistrzynią świata Aeropress sprzed dwóch albo trzech lat, yy, z Michaelem Philipsem, mistrzynią świata balistów, więc, więc tych, tych ludzi, ludzi, tak powiem, z takich topowych ze świata będzie dosyć sporo, yy, więc oni będą prowadzili panele edukacyjne. No i potem dostajemy kawę, yy, z którą yy, musimy się zapoznać. Mamy około 3 godzin na to. Dostajemy wszyscy po 300 gramów kawy. No i te 300 gramów mamy, mamy dla siebie. Tam budujemy sobie swoją własną recepturę. Mm, tą, na której będziemy chcieli startować już w dzień finału. Mm, no i kończymy około 18. Mamy czas dla siebie. No i 2 drugiego, drugiego grudnia, czyli 2 dnia tych zawodów. Znowu rejestracja, orientation meeting. No i zaczynamy zaczynamy finał mistrzostw, mistrzostw świata. Startujemy trójkami. Najlepsza osoba przechodzi przechodzi dalej aż do finału gdzie już wyłaniamy mistrza, wicemistrza i drugiego wicemistrza. Drugiego dnia jest jakieś nieoficjalne, nieoficjalna impreza, no a trzeciego a trzeciego Pariści mogli, mogli wyrazić taką chęć żeby przyjść do 10 wytypowanych kawiarni w Vancouver no i tam parzyć kawę ze swojego, ze swojego przepisu no i na sam koniec trzeciego już taka wielka impreza zamykająca całą całe te trzy dni finału Mistrzostw
0: Świata okay. i finał trzeciego dnia y
1: jest impreza zamykająca, finał jest drugiego i wyniki ogłoszone są też drugiego ok, wiesz czy będzie transmisja online? będzie, będzie, będzie. na pewno na stronie na stronie World Aeropress Championship i będzie w link i będzie transmisja na żywo. Trzeba tylko wziąć pod uwagę, że Vancouver jest 9 godzin wcześniej niż u nas, więc yy, będzie trzeba to sobie, to sobie jeszcze policzyć, o której godzinie, o której godzinie naszego czasu po prostu ją oglądać. Nie,
0: nie wiesz, o której ty będziesz startował. Pierwsza trójkę planowo startuje o 10.30
1: my jeszcze nie mamy żadnej rozpiski, o której, o której każdy dany zawodnik będzie startował. Ok,
0: no i trzeba założyć, że jest tam 60 zawodników, ale mówisz, że nie każdy Nie wyjedzie. każdy, nie każdy, niestety nie każdy. No, mówiłeś o tych wizytach w kawiarniach, mm -hmm. gdzie, gdzie będzie można parzyć kawę. Też będziesz, wśród, też będziesz w jakiejś kawiarni?
1: Wyrażałem chęć, że, że tak,
0: no ale to wszystko się tak okaże, jak to, jak, to, jak to wyjdzie w praktyce. Ok, wiesz, no to ja my, myślę, że nie tylko ja mocno ci kibicuję, ale też osoby, które które słuchają. Na koniec właśnie może trochę porozmawiajmy o samych Mistrzostwach Aeropress, bo one zmieniają się. W tym roku pojawiły się eliminacje krajowe, regionalne, a później finał krajowy. Jak, jak odbierasz Mistrzostwa Aeropress, no, trochę porównując do innych zawodów, które, które mamy w Polsce?
1: Pierwsze, pierwsze co, zawody Aeropress, nawet sam regulamin to mówi, że to są zawody forfane, ale te, które teraz organizuje kofi, weźmy na pewno całkowicie inny poziom niż to, co było wcześniej. Są dużo bardziej profesjonalne, raz, że przez te eliminacje, dwa, przez, przez całkowicie bardziej, bardziej profesjonalny finał, przez kalibracji wcześniej sędziów, przed, przed zawodami. Uważam, że to jest bardzo, bardzo, bardzo fajny zawód dla osób, które chcą spróbować, wystartować po raz pierwszy. No a niestety, niestety często nie stać ich na to, żeby wystartować w zawodach oficjalnych skałowskich, gdzie próg wejścia jest dużo, dużo wyższy. Ale bardzo fajne jest to, jak właśnie zawodnicy na aeropresy przychodzą właśnie z własną wodą na reflektometrze, sprawdzają kawę, więc widać, że podchodzą do tego bardzo profesjonalnie. I dobrze, że sama organizacja też idzie w tą stronę, też jest, też jest bardzo, bardzo
0: profesjonalna. Myślę, że wiele osób, które śledzi wydarzenia kawowe w Polsce, zauważa e, tą różnicę i tą zmianę. Też kibicujemy i liczymy na, na rozwój popularności tych zawodów. No i też my przed nagraniem chwilę rozmawialiśmy, że pojawia się coraz więcej nowych osób, które wchodzą w ten świat kawy. To prawda.
1: No, to jest bardzo fajne, że, że, że e, tych twarzy jest coraz, coraz więcej. Tak jak też właśnie rozmawialiśmy, że ja też dla większości jestem w miarę nową osobą. Mimo że, mimo, że już pierwsze zawody to było
0: 8, 8 lat temu. No i właśnie zachęcamy, jeżeli ktoś słucha albo też przegląda te media i zastanawia się, no to my namawiamy, nie? żeby przyjechać. Zdecydowanie,
1: zdecydowanie tak.
0: No z praktycznych właśnie jeszcze takich tematów, no mówiłeś o długim locie, podróż do, do Vancouver, to też jest związane z kosztami. Co otrzymuje właśnie zwycięzca takiej krajowej edycji. Domyślam się, że dostałeś bilet na samolot, tak to wygląda? Tak,
1: no oczywiście poza, poza złotym, złotym aeropresem, który stoi na półeczce e, i, i grawerowanym młynkiem, który też stoi i, i chyba będzie nigdy nie używany. E, tak, organizator zapewnia, zapewnia przelot e, i nocleg w Vancouver, więc e, to jest super, e, no bo tak naprawdę to jest ładnych parę tysięcy, żeby, żeby się tam dostać i wrócić. E, więc można powiedzieć, że że wszystko jest zapewnione, bo i przelot, i nocleg, jakieś wyżywienie też zapewnia organizator, organizator zawodów, więc tak naprawdę, gdybym chciał pojechać tam bez żadnej godówki, to spokojnie bym mógł jechać i, i bym przeżył te, te kilka dni. A wracasz w niedzielę wieczorem, w poniedziałek? Szczerze nawet nawet nie patrzyłem w kalendarz, który to jest dzień, w każdym razie przez zmianę czasu, tam 9 godzin różnicy, wylatuję 4 z Kanady, a w Polsce jestem 5. ale nawet nie pamiętam, o której godzinie ląduję na razie żyjesz tym wylotem, a nie, a nie powrotem
0: stamtąd. Życzymy powodzenia, to jest chyba tak, że się wtedy nie dziękuję. Tak chyba zwane. tak, tak. Będziemy śledzić online, w internecie, no albo tam wrzucimy po prostu w media społecznościowe. Zapewne na twoim Instagramie również będą informacje.
1: Dokładnie, dokładnie, dokładnie tak. tylko jak mogę jeszcze dodać, poza mną będziemy jeszcze dwa polskie akcenty mieć na, na tych aeropressach jednym z sędziów będzie Damian Durda, myślę, że w tym kawowym świecie znany w Polsce, ale też reprezentantem Szwecji będzie Rafał Walczak chłopak, który w wieku dwóch lat wyjechał z Polski w z Lublina po polsku mówi średnio, bardzo, ale, ale, ale rodzice są Polakami on też jako, jako, jako reprezentant Szwecji, ale jako Polak również będzie brał udział, udział w zawodach.
0: No to pozdrowy od, od nas. Z Damianem Durdą planujemy się już chyba od roku umówić, albo dłużej na nagranie, ale on tak tylko przelotem bywa w Polsce. No ale liczę, że, że porozmawiamy, bo dużo ciekawych rzeczy i jest chyba bardzo kojarzony w branży kawy tutaj w Polsce. Na pewno,
1: na pewno. Szczególnie jeśli chodzi o kwestie,
0: kwestie roastingu na pewno, na pewno. To my co, życzymy no, takiego lotu, jaki, jaki byś chciał, czyli <śmiech> <spokojne> <śmiech> powodzenia i liczę, że uda nam się spotkać po, po Twoim powrocie i opowiadamy o, o przebiegu mistrzostw. No, liczymy na to, trzymamy kciuki, że będzie to rozmowa z mistrzem świata.
1: No, podczas, podczas mistrzostw Cup Tasters podobnie, podobnie rozmawiałeś z Olkiem, po właśnie, po właśnie wywiadzie, jak zdobył Mistrzostwo Cup Taste, że być może za chwilę porozmawiać jeszcze raz z Mistrzem Polski Roasting. Więc może te słowa będą prorocze.
0: Oby tak było, ale też mam do ciebie prośbę, podsłuchuj, obserwuj, będziesz rozmawiał z ludźmi, co dzieje się w świecie kawy, bo to, to jest bardzo, bardzo ciekawe, samo jakby przeglądanie strony Mistrzostw Eropres i czytanie profili właśnie mm -hmm. osób zaangażowanych, sporo, sporo ciekawych rzeczy myślę można robić w, te, w tej branży, to też nam opowiesz kogo spotkałeś, zdecydowanie, co mówią i jak jasne. się świadka wyrozwija. Jasne, jasne. Zdecydowanie tak. To do zobaczenia. Dzięki do zobaczenia. za rozmowę Ej, i też pozdrawiamy wszystkich, którzy też kibicują i tam napisali kilka pytań. No i co? No dziękujemy też osobom, które Ciebie tam wspierały w przygotowaniu. Nie? Dokładnie, dokładnie. Również również bardzo
1: dziękuję. A mam nadzieję, że na te właśnie podziękowania, większe pozdrowienia jeszcze będzie czas w kolejnej, w kolejnej rozmowie, jak uda nam się kiedyś w przyszłości złapać.
0: A jeszcze właśnie ktoś zapytał, jakie kolejne zawody przed Tobą tutaj u nas w kraju? E na co przygotowujesz się?
1: znaczy nie chcę, nie chcę zapraszać ale być może w lutym na festiwalu kawy w którejś konkurencji wystąpię.
0: Jak na razie jest informacja że zapisy będą uruchomione w najbliższym 12, 12, 12 grudnia podajesz. To do zobaczenia i do usłyszenia jeszcze raz. Dzięki, bardzo, Dzięki bardzo, do zobaczenia.